0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui para mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai abordar a mais atual estratégia de tecnologia da SAP, o tema de hoje é Intelligent Enterprise, a gente vai conversar sobre o futuro além da curva, como gerar um impacto positivo no surgimento de uma nova era, um assunto que foi abordado com ênfase no safado. Fire, que é o tema de hoje do SAPcast e hoje eu tenho aqui ao meu lado os meus companheiros, os meus co-hosts de SAPcast, começando por ele, que hoje não está remoto, e tenho certeza que não será abduzido no meio do programa seu Rodrigo Murad, alguma chance de você sair na metade hoje, de você ser roubado da gente ou não?
1: Hoje a chance é zero, Léo.
0: <risos> Tudo bem aí? Tudo bem, finalmente a gente amarrou. O Max disse que agora tem uma nova estratégia, e pro Rodrigo não sair no meio do programa, ele está devidamente amarrado no pé da mesa, verdade, Max? É verdade, Léo, a gente <risos> já pronunciou a corda, tá muito bem amarrado aqui com um o nó de escoteiro.
2: Hoje
1: a chance é zero, Léo. Sempre que a gente tem um programa e tem os convidados, a gente tenta contar alguma história no começo uhum. e hoje é super especial, porque o time de, que vai participar com a gente, que é da nossa área de serviços, foi minha primeira área aqui nessa AP no Marketing oito anos atrás. Então eu tenho uma questão de honra ficar daqui de começo ao fim do programa.
0: Exatamente. E essa cordinha que o Max amarrou o Rodrigo no pé da mesa, que nem sabe aquela coleira de cachorro que vai só até dois metros e depois volta, sim. então o Rodrigo tá autorizado a levantar, no máximo pegar uma água e um café, mas da porta ele não passa, né, Max? Exato, a cadeira de rodinha, a gente já tem, <risos> que tem água aqui na sala. Exatamente. Max, quem é que você convidou pra gente conversar no programa de hoje?
2: Vamos lá, Léo, hoje todo mundo que tá aqui conosco é da casa, estão aqui presencialmente na mesma sala que eu e o Rodrigo, e eu gostaria de começar apresentando o Fabrício Romano, que é diretor de vendas de serviços aqui na SAP Brasil. Fabrício, bem-vindo ao SAP
3: Cast. Olá, Léo, obrigado, obrigado pelo convite aí, é um prazer aí estar tá, compartilhando algumas experiências importantes aí da nossa companhia com vocês.
2: Legal, Fabrício. E continuando, a gente tem também o Danilo Alves, que está aqui conosco pela segunda vez no SAPcast. Para quem não conhece ele ainda, ele é o vice-presidente de serviços e responsável por Premium Engagement e Leonardo Services na SAP América Latina. E vale ressaltar que o Danilo também é um entusiasta dos podcasts. Ele vai contar um pouco pra gente. Então, Danilo, seja bem-vindo aqui.
4: Bom dia, Max. Bom dia, Léo, Rodrigo, Fabrício. É um grande prazer estar aqui novamente. Novamente. É, realmente, o Sapphire foi um evento muito interessante na semana passada e eu, sim, sou um entusiasta dos podcasts. Eu utilizo muito aí no dia a dia para me atualizar, para ouvir um pouquinho do que vem de tecnologia da SAP e também do mercado. Acho que é uma ferramenta
3: muito útil. Às vezes é melhor do que ficar ouvindo o programa político no rádio, né? Com certeza. <risos> é melhor <risos> do que ler jornal. É a melhor opção que você tem no rádio, não tem nada igual. Eu <risos> que levo pelo menos uma hora e meia de trânsito todo dia, é uma excelente ferramenta. Eu realmente... Aconselho aí, quem gosta realmente de ouvir, tá antenado, de ouvir notícia, realmente faz muito sentido
0: Viu? Mais feedbacks pra gente Exatamente, esse aí é o podcast fazendo com que você possa consumir o conteúdo que você quer, a hora que você quer Do jeito que você quiser, mais democrático do que isso, impossível E é com esse time que a gente começa agora o programa de hoje sentindo Aconteceu em Orlando, na Flórida né, Nos Estados Unidos, mais uma edição Do Sapphire, e nessa edição O Raço Platner, que é cofundador Da SAP, ele abordou o tema Intelligent Enterprise E ele disse que Intelligent Enterprise Não é só uma história Inventada pelo marketing com buzzwords Mas sim, uma consequência lógica Do que é possível através da Utilização de tecnologias emergentes E tecnologias, obviamente, de ponta E disse também que a inteligência Nos negócios é a habilidade habilidade de aprender com a experiência, né? a habilidade de solucionar os problemas e também de usar o conhecimento para se adaptar às novas situações. Quer dizer, uma oportunidade para reduzir a distância entre a tecnologia e os negócios e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade e prover uma experiência perfeita para o cliente. Então, eu queria que o Fabrício e o Danilo, por favor, nos apresentassem a área em que eles trabalham, a área onde eles atuam e também como é que vocês apoiam os seus clientes a terem um negócio mais inteligente. Fabrício e Danilo, por favor. No caso da minha
3: área, eu sou responsável por cinco indústrias de negócios e os nossos clientes e serviços eles nos buscam cada vez mais para tentar atingir os objetivos dele de aumento de receita de melhoria contínua da área de tecnologia onde hoje em dia a área de tecnologia não é mais um meio para chegar a certos objetivos o que a gente entende hoje em dia é que tecnologia está inserido desde o início de cada negócio antigamente a tecnologia ela era o meio para tudo hoje em dia ela acaba sendo o caminho de tudo.
4: Bom, Léo, falando um pouquinho sobre área de serviço da SAP? Bom, nós somos uma organização global e realmente os nossos profissionais têm um profundo conhecimento não só das soluções SAP, mas também das indústrias que nós atuamos. A ideia, e aí linkar um pouco com o Intelligent Enterprise, que o Raço explicou tão, diria assim, claramente durante o evento, como sempre, é ajudar os nossos clientes a trazer as novas soluções, os novos produtos, por exemplo, S4HANA, C4HANA, e ajudar os clientes a melhorar os seus processos, a realmente buscar uma melhor utilização da sua solução, trazer inovação para o seu dia a dia, inclusive trazer um novo conceito que nós vemos discutindo, que é o que nós chamamos de next practice ou as próximas práticas todo mundo fala sempre de melhores práticas, eu vou implementar, eu vou utilizar, mas esse conceito é válido para o dia a dia porém, empresas que estão buscando ser disruptivas ou estar à frente dos seus competidores, precisa inovar, inovar rapidamente e trazer consigo aí o que nós chamamos de próximas práticas. Quer dizer, eu não vou olhar somente o que todo mundo faz, mas eu vou criar a minha própria prática. Eu vou inovar no meu processo. Eu vou estar dois, três passos à frente do meu concorrente. Então, a área de serviço é focada em ajudar os clientes a implementar as novas soluções SAP, a ter um diferencial competitivo no seu negócio, utilizar do expertise que nós temos. Obviamente, está lado a lado com os nossos clientes no dia a dia de sua
3: operação. Esse é o principal diferencial da nossa área de serviços da SAP. Eu atendendo essas cinco indústrias, Utilities, FSI, Natural Resources, Oil and Gas, Manufacturing. A gente acaba entendendo que os clientes buscam da SAP a precisão.
2: É uma dúvida, pessoal. Nós aqui na SAP, ao longo dos últimos anos, a gente vem atualizando o nosso portfólio de ofertas de acordo com as mudanças de mercado, né? Tanto na forma de fazer negócios, quanto na nossa forma de nos relacionarmos com os clientes e com as pessoas. Como é que vocês têm enxergado essa mudança do lado do time da SAP? Services. Como é que vocês estão se preparando e ainda se preparam para que a gente seja cada vez mais esse
4: game changer junto aos nossos clientes? Eu acho que o ponto é, é super relevante é, Max, para mostrar aos clientes e, e apresentar. Quando uma nova estratégia, um novo produto ou uma nova solução vem para o mercado, a área de serviço ela geralmente está em conjunto com a área de produtos, digo para ajudar o cliente nessa nova estratégia porque clientes que estão discutindo sobre Intelligent Enterprise ou quando nós estamos falando, são clientes que precisam de formação em tempo real, maior flexibilidade e uma resposta rápida. E aí é um pouco do que eu comentei, quer dizer, a área de serviços, ela está pronta a ajudar os clientes nessas próximas práticas, que é o Next Practice que eu comentei, também a utilizar do serviço do nosso ferramental da forma melhor possível e nós nos apoiamos muito nesse conhecimento de indústria, nesse conhecimento profundo das soluções SAP. E em conjunto a isso, ou digo, em, em carona a isso, nós temos aí ofertas ou uma forma de ajudar os clientes em implementações, que é o Model Company. Né? Acho que o Fabrício pode falar um pouquinho mais sobre isso também.
3: É Exatamente, Danilo. Na realidade, é um pouco um paradigma, né? O que se inova em serviços, né? É difícil a gente falar de inovação de serviços. Inovação, ela está muito galgada em produto, ela está muito galgada em, em uma coisa mais tangível. Mas como é que eu inovo na, na implementação de serviços, né? A SAP Serviços, ela traz uma série, uma gama de inovações na forma de implementar, na forma de fazer o approach para o nosso cliente. O Model Company, é uma delas. Ele é um acelerador para que a gente possa trazer aí as melhores e as próximas práticas de mercado, baseado em cada indústria. Então, por exemplo, eu estou numa indústria de oil and gas, onde eu preciso fazer distribuição de combustível. Eu tenho um Model Company é, específico para essa indústria, específico para essa distribuição, onde eu consigo me conectar dentro do modelo de negócio do cliente e fazer as adequações necessárias. Então, quando a gente fala de inovação dentro da implementação de serviços, o que, que acaba sendo? A de metodologias ágeis, utilização de aceleradores que, no, no que tangem a, a, uma, uma melhor visibilidade e um melhor uso da, da nossa ferramenta. Nós da SAP Serviços brigamos muito para que o, o cliente utilize o melhor da ferramenta, para que ele corra dos desenvolvimentos, para que ele corra do que não faz sentido a utilização dos produtos SAP. A SAP Serviços busca muito a utilização de 100% do potencial da ferramenta. Então, isso dentro da inovação, da inovação de implementação de serviços, o Model Company traz
0: de melhor para os nossos clientes. A gente já está se aproximando do episódio número 50 do SAPcast. A gente já está aí na terceira temporada e desde o começo a gente sempre reforça que o SAPcast é o nosso podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Então, seguindo essa ideia, a gente já abordou as mais diversas tecnologias por aqui. A gente já falou, é claro, do tradicional ERP da SAP. A gente já passou por soluções que envolvem áreas de esporte, de agronegócios, de analytics e soluções de empresas que a SAP adquiriu ao longo do tempo, até os assuntos agora, os principais temas, né, como internet das coisas e blockchain. Então, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre o SAP Leonardo, todo mundo sabe, quem acompanha o SAP Cash, quem acompanha a SAP sabe que na edição do ano passado, né, no SAP Fórum do ano passado, 2017, o grande destaque, a grande apresentação foi o SAP Leonardo. Queria que vocês trouxessem um pouquinho mais pra gente saber como que muda o jogo, né, a partir do SAP Leonardo, onde que está o game changer aí da coisa toda e, e qual é a grande inovação que está acontecendo nesse momento?
4: É, Leo, na verdade, voltando aí um pouquinho, não foi diferente esse ano no, no Sapphire. Falou-se muito de SAP Leonardo. Obviamente, dentro aí da nossa nova estratégia, que é o Intelligent Enterprise. Então, vale talvez fazer um link aqui. Intelligent Enterprise não é um produto SAP. É a forma com que nós vamos usar a tecnologia para endereçar negócios dos nossos clientes. Abordagem de uma forma diferente. E dentro desse esse, digamos, conceito de Intelligent Enterprise, nós temos três componentes. Um é o que nós chamamos de Intelligent Switch. Na verdade, são os produtos da SAP. É o S4HANA, é o C4HANA, é o Fiori, quer dizer, são todos os nossos produtos, todos os produtos que fazem parte dessa ferramental SAP. O segundo componente é o que nós chamamos de Digital Platform, que é SAP Cloud Platform e o SAP HANA Data Management. Quer dizer, é como eu conecto as coisas, é como eu conecto, por exemplo, as soluções dos nossos clientes, é como eu conecto ele com outras soluções, nem sempre SAP, de outros players de mercado. E o terceiro componente, e aí eu respondendo a sua pergunta, é o que nós chamamos de Intelligent Technologies. E o que, que é o Intelligent Technologies? É o SAP Leonardo. O SAP Leonardo, ele é uma caixa de ferramentas com vários produtos lá dentro, como você mesmo comentou, e aí eu tenho Machine Learning, eu tenho, por exemplo, IoT, eu tenho Artificial Intelligence, quer dizer, eu tenho uma série de ferramentas. E o SAP Leonardo, ele continua sendo aí um player dentro desses três componentes de extrema importância, porque é com ele que eu vou o quê? auxiliar os nossos clientes com as novas tecnologias. Vale também ressaltar que o SAP Leonardo, ele já tem componentes prontos, não só para inovação aberta, aonde o cliente vem e utiliza algum outro ferramental e se conecta ao SAP, como ele também que, o que nós chamamos de Industry Kits, ou melhor, kits de indústria. Então eu já tenho soluções específicas para algumas indústrias, ou melhor, para as nossas 20 cinco indústrias, que nós sempre falamos. E um outro componente é que boa parte dos produtos SAP hoje, que já estão disponíveis e que vão ser é, disponibilizados ao longo dos próximos meses, já traz o quê? Já traz alguma das funcionalidades, ou algumas das ferramentas do SAP Leonardo. Por exemplo, a parte de cash management, a parte de, de trading, quer dizer, eu tenho já soluções. Eu tenho, por exemplo, inteligência artificial embarcada. Ou algum outro ferramental, por exemplo, de indústria. Eu tenho, por exemplo, o IoT. Então, SAP Leonardo continua sendo chave para o futuro da SAP e para o futuro também dos clientes que trabalham conosco. E Fabrício, conta para a
1: gente um pouquinho. O Danilo falou bastante de tecnologias, de, de funcionalidades. Como que isso se aplica é, nas indústrias? Você consegue falar para a gente alguns casos, por exemplo, para a indústria financeira ou alguma outra indústria de aplicabilidade de tudo isso?
3: Eu vou dar um exemplo que eu acabei falando um pouco, eu também antecipei sobre a indústria de celulose. O que acontece é o Leonardo, a grande vantagem dele é reutilizar o que já existe pronto dentro dos clientes. Não é reimplementar. Muitas vezes o cliente tem a informação e não sabe como trabalhar e como tirar as respostas ali de dentro. O Leonardo, essa nossa plataforma, esses nossos kits, como o Danilo bem comentou, de indústria, ele ajuda justamente nesse sentido. Como eu estava comentando lá atrás, imagina eu tenho lá uma plantação de eucalipto em determinados locais espalhados pelo Brasil inteiro. Eu tenho um comportamento de crescimento dessa árvore diferente. Obviamente, hoje, as indústrias de celulose, elas já fazem essas medições. Ela, só que como que ela consegue medir? Será que ela consegue medir o crescimento mensal de um tronco de eucalipto? Duvido, hoje ele não faz. Ou se ele faz, ele manda lá o funcionário dele, ele mede com a fitinha, aí ele manda um relatório. Por mais que o relatório dele seja por um iPad, onde ele mande a, a informação via internet, chegue. a ideia disso tudo é estar tá tudo conectado. Então, eu tenho uma fita medindo e mandando sensores. Aí você vai perguntar, pô, Fabrício, eu vou colocar uma fita em cada árvore? Não, não precisa, a gente faz Mostra. por amostragem, né? Então você pega lá por metro quadrado ou por x metros quadrados e você consegue ter uma amostragem e fazer esse direcionamento. Aí a pergunta, eu preciso implementar alguma coisa? Não, eu preciso ter um hardware novo, de baixo custo, porque senão começa a ficar inviável, mas a informação já tá lá, ele vai gerar essa informação e eu só vou coletar nesses kits disponíveis no Leonardo. Esse é basicamente um exemplo, tá? Existem outros exemplos, na área financeira, por exemplo, o que, que acontece? A área financeira do Brasil, eu, eu arrisco a dizer que ela é a mais desenvolvida do mundo. e Sem medo de errar. Nosso SPB aqui no Brasil, Sistema de Pagamento Brasileiro, ele é o mais avançado do mundo. Eu não consigo chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa e falar, vou fazer um TED. Ah, que TED? O que, que é isso? Você tá louco? Como é <risos> que você faz isso? Você manda do Itaú pro Bradesco e cai na hora? É, cai na hora. Então o que acontece? Para a indústria financeira, a aplicabilidade aqui no Brasil, ela é mais complicada. Eu consigo, a parte de blockchain que se fala muito, né? na realidade, blockchain para SAP, na realidade ele é um conceito até antigo, porque a SAP já constrói esse modelo de redes seguras há muito tempo. Então, assim, o conceito blockchain para a SAP é um conceito simplesmente de conectar na nova na, na, na nova era. Tá? Nós já temos esse conceito há muitos anos dentro da SAP. Leonardo para banco, né? Leonardo para indústria financeira, ela tem uma aplicabilidade muito maior, por exemplo, na área de seguros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, as seguradoras, como é que a gente faz o nosso seguro? A gente vai lá, um corretor liga para a gente, aí a a gente, no Brasil, a gente não tem fidelidade né no seguro automotivo. Vai te ligar Boa, um corretor, você vai cotar três, quatro seguradoras, obviamente com algumas de renome e outras não, e você vai escolher pelo que? Preço. É preço ou
1: serviço em alguns casos. Preço. Caso, você serviço, você, quer você, dizer, vai, você preço.
3: vai fazer um mix, mas a preço, maioria das é vezes preço. é preço. Né? Sim. A gente, se a gente dividir lá, como o pessoal gosta de dividir a sociedade em classes, não sei o que, a maioria vai olhar preço. Até a classe maior vai olhar preço. Aham. Obviamente lá começa a olhar outros aditivos ali além do preço. O que, que acontece? O mercado segurador, ele vê, ele vê uma maneira... Ele, buscando uma maneira de diversificar o jeito de se contratar um seguro. Hoje em dia já começa-se a discutir seguros as a services Aí você fala assim, caramba, como é que eu vou fazer seguros as a services Ou a nossa tecnologia Leonardo, o SAP Leonardo, ele consegue ajudar nisso aí. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você vai fazer o seguro e o cara fala assim, ah, você precisa com um rastreador no seu carro. Aquele rastreador ele tá falando, né, que você vai acionar se resolver um sinistro, você vai acionar e ele vai te dar, via GPS, a localização. Então eu posso usar esse mesmo aparelho que já tá ali, já existe, a tecnologia já tá lá, já existe o custo embarcado dele, eu não preciso comprar mais nada eu não posso pegar mais informações eu não posso cobrar, por exemplo, daquele cara que tem o seu carrinho, exemplo do meu pai tá? que tem lá seu carrinho com a plaquinha preta, carro de colecionador, pra que que eu vou cobrar um seguro anual se meu pai só vai pro evento de três carro vezes ano, ano. três vezes por ano e muitas vezes meu pai, ele, por que que ele faz o seguro porque se ele perder o carro de placa preta dele minha nossa senhora, é assim, ele prefere ter o carrinho dele da placa preta do que uma Ferrari mas é, muitas pessoas não conseguem fazer esse seguro. Não vão fazer esse seguro porque não compensa, é muito caro.
2: E dá até para analisar se o seu pai tá andando
3: devagar ou não pelas Exa ruas de São Paulo, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então eu dei o exemplo da utilização pouca, mas tem o exemplo contrário, da maior utilização. Então, por exemplo, a gente sabe que o risco, ele é definido pelo CEP, né? Uhum. Ou seja, de acordo com o seu CEP, você tem uma atuação de risco e você vai receber um valor específico por essa área de risco. O que acontece? Com a tecnologia possível do SAP Leonardo eu consigo monitorar quais são os CEP que esse veículo tá passando, e eu tô cobrando somente a utilização dele. Ou seja, eu posso ter, no momento que ele sai de casa, ele passou por um caminho tranquilo, onde o custo é menor, ele voltou, guardou o carro na garagem. Esse tempo que ele ficou na garagem, de 8, 10, 12 horas, eu preciso cobrar do cliente? Teoricamente, não. não. Então, a segura... o mundo segurador, ele busca esse modelo de negócio. É um modelo novo, hoje em dia eu desconheço uma seguradora está ofertando esse modelo no mercado, mas é um modelo disruptivo, que a SAP já já consegue promover, já consegue suportar os seus clientes utilizando a nossa plataforma Leonardo.
1: Entendi. Nas devidas proporções até para ilustrar um pouquinho o ouvinte comparando, o seu seguro de carro aqui em São Paulo, que você tá se deslocando o dia inteiro, atendendo diversos clientes e visitando diversas empresas deveria ser muito mais caro do que por exemplo do, o do Léo lá em Serra Negra que trabalha de casa, no, gravando e o Exato, carro dele tá parado entendi. na garagem o, o dia inteiro. Você deveria pagar muito mais.
3: Perfeitamente. Eu por exemplo saio de Santo André para vir para São Paulo, eu levo uma hora e meia por dia. Deveria ser muito mais caro que o Danilo, que cruza a ponte chega aqui em 15 minutos. Sim. Mas, se analisarmos, o que acontece? Às vezes ele paga muito mais caro no seguro do que eu. E a utilização dele é muito mais baixa do que a minha.
1: E aí, pensando assim, pensando nos projetos que a gente tem nas implementações uhum. hoje, se eu lembrar quando eu entrei aqui nesse apenas primórdios de oito anos atrás, e aí até uma, se falar primórdios pro Danilo, que são 15, 16, quantos anos, Danilo? 18. 18 anos atrás, um projeto SAP era aquela... A gente tinha aquele mito de ser muito longo, ser complexo. E hoje, com esse cenário de transformação, de disrupção, a gente acredita que isso mudou bastante, que a área de serviços precisou se renovar para atender essa nova demanda das empresas e dos clientes SAP. É isso mesmo, Danilo?
4: É isso mesmo. Pouco a gente comentou anteriormente, quer dizer, eu preciso ter um suporte em tempo real, eu preciso estar no cliente, eu preciso ter projetos mais rápidos. O cliente busca o que nós chamamos de quick wins ou os ganhos rápidos, né? Eu faço um projeto de algumas semanas outros de alguns meses, mas não consigo mais sobreviver em projetos de anos. Isso realmente está cortado do nosso vocabulário e até mesmo quando a gente prepara aqui ofertas para os clientes, isso a gente fica sempre muito atento sempre no pé. Isso é algo que os clientes não aceitam e nós mesmos não podemos suportar.
3: Existem projetos e projetos. Claro que ainda existem projetos longos, né? A gente fala que ah, todo projeto, ele, ele dura seis meses a um ano? É mentira, né? Eu tenho projetos que vão aí ter uma duração de um ano e meio, até dois anos, devido à complexidade do que está sendo implementado. Mas, obviamente que, de novo, voltando para aquela coisa de falar de inovação em prestação de serviços, a inovação está aí, tem que ser ágil. Antigamente, como é que a gente implementava projeto naquele modelão waterfall, antigo WhatsApp, né? vou lá, preparei, fiz o blueprint. O cliente, ia ver, ele só via papel, na né? frente Papel, 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 papel. Depois de um ano, vamos começar a instalar o sistema, vamos ter o sandbox disponível. Esse modelo de implementação realmente não existe mais. Então, hoje em dia, por exemplo, como é que a SAP Serviços já inicia as implementações? Nós já iniciamos com o sistema disponível. As validações são feitas através do sistema, não é mais papel. O que agiliza muito, porque eu tenho um ganho, assim, a curva de tempo, ela reduz absurdamente. E, obviamente, como o Danilo bem comentou, muitas vezes nós lançamos pequenos produtos, os MVPs, lançamos pequenos produtos nessa jornada de implementação. Ou seja, eu consigo disponibilizar para o cliente, muitas vezes, o sistema em dois meses, em três meses, em seis meses. Até menos que isso, até um mês. Nós já fizemos projetos de sucesso onde um produto, um MVP, foi disponibilizado em um mês.
2: E, Fabrício, só para o ouvinte que não conhece tão bem todas as siglas que a gente usa aqui na SAP, você pode explicar o que é o MVP, que é o Minimum Viable Product?
3: Muito muito bem lembrado, Max. Ficar falando sigla aqui, eu é... só estava com a MVP a a gente sempre tenta traduzir a <risos> maioria delas. <risos> Me perdoa, mas é exatamente isso, Max. É um mini produto. É um produto que já é funcional, é um produto que já pode ser utilizado e, inclusive, já pode ser lançado para o mercado. Muitas vezes, esse produto já começa a dar retorno e o cliente, ele retroalimenta com a receita que ele ganha desse MVP, desse Minimal Value Product, já começa a retroalimentar o projeto. Ou seja, a receita que sai do produto, ele vai pagando o seu projeto. Ou seja, o desembolso, ele é praticamente inexistente.
0: Danilo, os ouvintes do SAP CAST gostariam muito de saber o que rolou lá no Sapphire, que a gente já sabe é o maior evento global da SAP. No ano de 2017, o lançamento do SAP Leonardo foi o grande tópico do Sapphire, agora, obviamente, que não deixou de ser abordado, como você mesmo já disse, mas Intelligent Enterprise foi o assunto do momento, então, com essa discussão, há muitos executivos que não são necessariamente ligados à tecnologia da informação, eles passam a se interessar pelo tema Delegam um assunto também aos líderes de TI, muitas vezes com um senso maior de urgência. Então, como é que vocês lidam com essa busca, com esses interesses? Como é que a gente pode entender essa necessidade real do cliente? Como é que a gente estipula esse escopo? O que, que você pode comentar para a gente a respeito do Sapphire 2018?
4: Uma das coisas super importantes que ocorreu durante o Sapphire, além, obviamente, do Intelligent Enterprise, foi o lançamento do SAP C4HANA, que é a quarta geração nossa de CRM. Além disso, também falamos sobre o SAP HANA Data Management, Suite, os nomes são bem complexos, mas realmente é, são dois novos produtos que vão fazer aí a diferença para os nossos clientes. E por que, que eu falei desses dois casos? Bom, primeiro, o C4HANA é a nova suite de relacionamento com o cliente, buscando aí realmente uma experiência, ponto a ponto, quer dizer, desde o entendimento, desde o atendimento ao cliente, olhando por serviços e trazendo uma, uma série de inteligência artificial já embarcada. Isso é foi um lançamento muito importante no primeiro dia. Segundo dia, Raço Platinum obviamente é um capítulo à parte falou muito sobre o Intelligent Enterprise e dessa conversa do Intelligent Enterprise, acho que derivou muito dos assuntos que ocorreram aí nas reuniões que eu pude participar com vários clientes inclusive showcases falando de transformação digital e também de tecnologia. Teve um comentário muito interessante do, do CIO da Adidas e a Adidas tinha um, um showcase esplêndido lá 3D, mostrando como realmente desde o pedido, a geração do produto quer dizer, a criação, à impressão, porque a gente tá falando de impressoras 3D, né? a impressão do seu tênis, quer dizer, tudo isso mostrando como é a nova indústria, né? O que ele falou foi que transformação digital e tecnologia são habilitadores a companhia, da estratégia da companhia. Isso foi a Adidas. E um outro comentário muito interessante foi também aí num bate-papo entre o CIO da Costco, que é um retailer nos Estados Unidos, né? Que é a nossa board member da SAP. Ele falou que ele utilizando das novas tecnologias, eles conseguiram, os últimos sete Anos de dados dos clientes dele, desde por exemplo, os cupons fiscais, as promoções, todo esse dado histórico, e aí vem um pouco do que o Fabrício comentou anteriormente, quer dizer, reutilização do que eu já tenho. E através desse inventário que ele fez na base de dados dele, e aí utiliza um pouco do que nós estamos falando do HANA Data Management, eu consigo que? Criar ofertas mais específicas para os meus clientes. Eu consigo reduzir, por exemplo, perdas. Essa que é a utilização, acho que esse que é o benefício de utilizar novas tecnologias. Um pouquinho do que você comentou, né? Como é que é esse senso de urgência? Eu tive aí a oportunidade de falar com alguns clientes, e não todos eram CIOs ou gerentes diretores de TI, eram alguns eram CFOs, outros eram, por exemplo, CEOs, e eles mudaram de opinião durante o evento. Eu tive um CIO de uma empresa da Costa Rica que a intenção inicial dele era partir para um, um plano de projeto de algum dos produtos de sei lá, das soluções SAP, e no final depois do Sapphire, depois da discussão, da apresentação do raço ele resolveu que ele sim vai investir um pouco mais no Core Digital, que dizer ele vai colocar o S4HANA, ele vai partir pro C4HANA tá. e sim partir pro Intelligent Enterprise tá. Léo, e aí talvez um outro ponto bem relevante aí é que você me perguntou, é ok, como entender a necessidade real do cliente? Bom, a gente utiliza de uma série de ferramentas, de, de serviços, mas a ideia inicial é, um, explorar a necessidade do cliente, reimaginar o, como ele poderia fazer aquele processo de uma melhor forma, ajudar na criação com ele e validar essa solução. Obviamente, uma vez que isso esteja ok funcionando, partir para uma escalabilidade maior e realmente começar a transformar o processo do cliente.
3: Olha que bacana, ele pegar o, a informação já contida há 7, 10 anos. Imagina você pegar essa informação, trazer para um kitzinho, para uma caixinha que tem lá no Leonardo e tirar informações valiosíssimas que estariam perdidas aí no data center, no HD, no, em alguma coisa parecida. Outro ponto importante que acho que a SAP traz com muito afinco é a simplicidade. A ideia é cada vez ser mais simples, a cada vez ser mais fácil de implementar um SAP tirando aquele paradigma antigo que ah, é difícil, é complicado, é longo. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo e esses cases e a o SAP Leonardo provam e trazem essa flexibilidade para o mercado.
0: os negócios estão mudando, estão ganhando uma complexidade cada vez maior tudo isso acontece numa velocidade que nunca se viu antes e como a gente falou no programa de hoje, essa nova era promete muitas inovações para acompanhar essa velocidade, principalmente na tomada de decisões nos negócios, então no nosso bloco final, como sempre, a gente faz aqui um exercício de futurologia eu queria saber do Fabrício e do Danilo o que, é que a gente pode esperar nesse sentido para os próximos anos. Léo, eu vou aproveitar aqui e vou contra você você, Olha lá. Não é mais complexidade. Eu
3: acho que a gente está entrando numa era de simplicidade. Olha aí, que excelente, hein? Eu acho o seguinte, a gente entra numa era onde realmente eu tenho que dar informações complexas, mas de maneira simples. Na minha opinião, esse é o grande pulo do gato. Eu preciso ser simples, eu preciso ter informação, é uma informação, realmente a informação ela é complexa, mas o modo de eu gerar ela, o modo de eu tomar essa decisão, ela tem que ser simples. Porque senão eu, eu, não, senão eu não consigo atingir o objetivo. O que acontecia antigamente e, e não faz muito tempo atrás, para eu tomar uma decisão, eu tinha que verificar uma série de áreas, uma série de fatores. Hoje em dia, todos esses fatores eu consigo juntar. E se eu consigo juntar esses fatores, tem que ser muito simples eu analisar. Ou seja, eu tenho que habilmente ter na minha mão a informação para tomar essa decisão em, em questão de minutos ou até horas, e não em dias como a gente tomava antigamente. Então, assim, na minha visão, é justamente o contrário. É fazer da complexidade uma simplicidade. Muito bom,
4: Fabrício. Aí eu vou, talvez, complementar um pouco o que a gente tá falando e óbvio, não sou um futurólogo, mas vou fazer aqui o meu, meu exercício do dia de hoje, mas uma coisa que vem mudando a forma com que as empresas e mesmo os, os clientes interagem hoje em dia, foi a entrada dos milênios no mercado de trabalho e no mercado consumidor, isso tem forçado as empresas não estarem somente criando os novos produtos ou fazendo coisas simplesmente pela questão financeira, mas buscar realmente um impacto social, tanto do ponto de de vista de como fornecedor e como cliente. Quer dizer, a pessoa compra daquela empresa porque ela se identifica, porque está tendo um impacto positivo. A pessoa vai trabalhar naquela empresa porque aquela empresa tem um impacto social na região, no ambiente, no país ou nos países em que ela opera. Então, isso é uma mudança de, de paradigma, uma mudança do mercado tanto de trabalho como mercado consumidor. Falando um pouquinho do futuro, aí eu acho que é bem relevante falar e trazer alguns números. Por exemplo, Léo, até 2025, 60% dos processos vão ser automatizados. Processo hoje feito por seres humanos. Quer dizer, eu vou poder investir mais tempo em trabalhos realmente que exijam o, o intelecto, o trabalho que eu possa, por exemplo, contribuir para a companhia. Um outro exemplo é que em 2020, a gente está falando de o quê? um ano e meio muito próximo, 99% de acuracidade no reconhecimento de voz e vídeo. Isso é impressionante. Quer dizer, em um ano e meio a gente vai ter 99% de acuracidade. Hoje, para você ter ideia, 97% de acuracidade no reconhecimento de imagens, já é melhor que o ser humano, que nós reconhecemos em torno de 95, então quer dizer, tem uma série de números que ajudam aí a mostrar as macro tendências, ou para onde tá indo o nosso mercado, talvez mais duas aí só para colocar na nossa lista de números do dia, até 2025, nós vamos ter mais do que 75 bilhões de devices ou dispositivos conectados no IoT quer dizer, literalmente, vai ter a geladeira, vai ter o pneu do carro, vai ter o relógio, tudo conectado através de tecnologias.
3: E mudança não se faz sem mudança de pessoas também. Quando a gente fala, quando o Danilo comenta das, da entrada dos millennials, isso é importantíssimo. Não vai ter mais aquele cara igual meu pai que trabalhou 40 anos na empresa, porque era legal e porque ele tinha que fazer aquilo. Não. Hoje em dia, se não é prazeroso pra gente, se não é prazeroso o nosso trabalho, o que a gente tá fazendo, o que eu tô comprando, onde eu tô me relacionando, a gente simplesmente vai embora, é. larga. Então, e se você
2: não parar para fazer um sabático aos 25 anos, né? Exato. Exato. Por que não? Né? Por que não. não? Exato. Exato.
3: É. Por que não? Assim, essa mudança, ela é impactante. E ela vai impactar nos negócios. Ela vai impactar na maneira de entregar projeto, na maneira de entregar produto, na maneira de como consumir essas
4: coisas. É, isso a gente viu muito nas discussões do Sapphire, né? Por exemplo, a entrevista entre o Bill e o John Boudjov era exatamente sobre isso. Quer dizer, com o impacto que eu tenho da minha organização, como é que a SAP pode impactar de forma positiva como a organização do Jumbo Job. E também, algo que ficou muito claro nas conversas, inclusive sobre inovação, é inovação com um propósito. Acho que esse que é o, é o link, Exato. né? É inovar com um propósito. Quer dizer, óbvio, toda empresa quer o lucro, tem margem, tem a pressão do dia a dia. Mas, se não tiver um propósito naquilo que ela está fazendo, as empresas não vão sobreviver.
0: Excelente. Intelligent Enterprise, o tema do Sapphire 2018, que com certeza ainda vai aparecer muito aqui no SAP CAST. E hoje nós tivemos aqui a presença dos nossos convidados, infelizmente o programa chega no seu final, mas um programa de conteúdo excelente, eu tenho certeza que o ouvinte do SAPcast pode pôde aprender ainda mais a respeito dos serviços da SAP então eu quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, começando pelo Fabrício Romano diretor de vendas de serviços da SAP Brasil, Fabrício, obrigadíssimo pela sua participação aqui com a gente, cara
3: Léo, obrigado, eu que agradeço essa é a minha estreia no SAPcast. CAST tô realmente lisonjeado com o convite foi muito bom, obrigado aí Danilo, ao Max e ao Rodrigo, essas discussões são realmente realmente prazerosas e fica aí aberto o convite para mais vezes. Topo de novo. Ah, certeza. então você se convidou e já
0: aceitou.
3: A gente
0: não pode a deixar o convite. Fica aqui aberto o convite para vocês me convidarem de novo, por favor. Ah, eu, já <risos> eu já aceitei. <risos> e eu já estou aceitando de antemão. Muito bom. Ô Fabrício, quem quiser entrar em contato com você, você tem algum LinkedIn? algum algum Você tem algum LinkedIn? Como é que o nosso ouvinte pode fazer para se conectar, para adicionar você na sua rede de relacionamentos.
3: Sim, eu tenho o LinkedIn, Facebook, Instagram. Muito fácil me achar, Fabrício Romano. Meu e-mail é fabrício.romano.sap.com. E podem me conectar a hora que quiser. Será um prazer falar com todos vocês.
0: Muito obrigado, Fabrício. Todos os links das redes sociais do Fabrício estão lá no post desse programa. E também eu quero agradecer o Danilo Alves, ele que está aqui pela segunda vez, vice-presidente de serviços e responsável por Premium Engagement e também Leonardo, lá da SAP Brasil. Danilo, obrigadão mais uma vez, cara.
4: Léo, obrigado, obrigado Fabrício aí pela participação, o Rodrigo o Max, realmente é sempre bom estar aqui entre amigos, bate-papo fluiu super bom e, e... também como o Fabrício estou à disposição, vocês podem me convidar eu conce... <risos> aceitei
3: tá vendo, ó, é legal se convidar, é legal, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Ah, já Excelente.
2: tem uma pauta pronta já, Exato.
3: com os convidados <risos>
1: a, gente costumava, quando a, terceira... a gente costumava quando era a terceira vez que a pessoa participava, ela tinha que pedir uma música a gente fazia uma Sei brincadeira verdade. igual ao Fantástico mas como não, a gente não faz mais esse processo agora a terceira vez você vai ter que recitar um poema na, tá bom. na gravação tá bom,
0: <risos> ou ele pode cantar uma música também, a capela é pode <risos> também. <risos> muito bom, Danilo quem quiser também encontrar você aí na internet como é que faz?
4: Danilo Alves Danilo com dois L's, LinkedIn também tem o Twitter é isso.
0: Os links também para vocês se conectar com o Danilo estão lá no post desse programa agradeço demais a participação dos nossos convidados e aqui a gente se pede deles, mas não de você, ouvinte você segura aí, porque já já eu, Max e Rodrigo voltamos pro nosso bloco de interatividade final de mais um SAP mais um bloco de interatividade dessa vez estamos aqui eu e meu amigo Rodrigo Muradi. olha, até rimou, hahaha
1: <risos> É, tá aparecendo Daqui a pouco é uma dupla sertaneja,
0: hein, velho? Nho <risos> ah, Rodrigo e Nho Léo, fazendo <risos> o bloco de interatividade. Hoje, Max Cunha não está conosco porque ele está comutando. Olha que chique o verbo. Comutar. Eu tô ouvindo muito essa localização aí do inglês, viu? Do commute, né? Que é ir de casa pro trabalho, Sim. trabalho pra casa. E ver... Deslocamento de casa para o trabalho. O verbo comutar. Você comuta muito, Rodrigo Morad? <risos> Nossa,
1: quase todo dia. Quase todo dia, tirando os de home office, que é uma ou duas vezes por semana no máximo, o resto é, é o trânsito de São Paulo, é a briga diária aqui na cidade.
0: Pois é, a gente tá aqui gravando, o Max Cunha está comutando, então estamos aqui eu e Rodrigo Mourad para o nosso bloco de interatividade lembrando que esse é o nosso programa de número 49, o que significa Aê. que semana que vem, como nós estamos no mês de julho, estamos publicando excepcionalmente nesse mês de julho, SAPcasts todas as segundas-feiras, semana que vem, na segunda feira que vem, teremos aqui o nosso SAPcast de número 50, seu Rodrigo! Olha aí a galerinha, bate palma, que delícia!
1: É isso aí, Léo, fechando com chave de ouro esse mês especial, né, de programa semanal, uh -huh. nada melhor do que um programa 50, com uma pauta super especial que a gente tá preparando nesse exato momento, né, Léo?
0: Exatamente. Rodrigo Mores tem uma pergunta pra fazer pra você. Pra todo produtor de podcast, é sempre... Um um marco chegar no programa número 50. E você sabe que não são muitos, né? Porque muitos podcasters começam a fazer naquela empolgação e tal. E aí, à medida que percebem que tem aí uma dificuldade, uma complexidade, exige uma dedicação, exige um comprometimento para manter a periodicidade, para gravar, para fazer pauta, para editar e tudo mais, muitos programas, infelizmente, acabam morrendo no primeiro ano ou antes até de chegar no programa número 10, número 20. E nós estamos aqui no programa número 50 de um podcast que já virou case de podcast corporativo, de um podcast que é não só um projeto que nasceu do departamento de audience marketing da SAP, onde você estava quando começou, como principalmente hoje já virou um projeto querido por toda a SAP e a gente tem uma expectativa também dos stakeholders, dos parceiros, dos clientes, das pessoas que acompanham para saber quais são os próximos convidados, quais são os próximos temas. Então, como você teve no começo da concepção da ideia toda, eu quero perguntar como você se sente agora às vésperas de publicarmos o nosso quinquagésimo programa, Rodrigo Murad?
1: Caramba, Léo, é verdade tudo isso que você falou. Lá no comecinho quando eu tava aqui com o Max falando putz, vamos criar um podcast pra falar de tecnologia, pra trazer temas SAP, trazer convidados especiais. Assim, no meu caso, eu não tinha nem ideia do que era um podcast. Depois, à medida que a gente foi conversando, você sabe bem, a gente já falou isso aqui no programa, é, eu fui conhecendo mais fui entendendo melhor como construir uma pauta. E a gente começou pequenininho, ganhou corpo, diversos feedbacks, cada vez as coisas mais diferentes a gente recebe de feedback, Léo. Lembra que a gente falou de feedback da Cristina quando ela foi em palestra num cliente uh -huh. que vieram falar para ela do SAP Sim. Essa semana eu recebi, eu até compartilhei com o Max via WhatsApp, eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu vou comentar um pouquinho o que ele falou. Ele trabalha num concorrente da SAP. SAP, mas o objetivo dele de carreira é ser um analista SAP. E ele tá usando o SAP Cast como uma ferramenta de aprendizado e de preparação pra essa trilha de carreira dele, que é se tornar esse analista SAP, que não é uma carreira fácil e um objetivo fácil de, de se atingir, porque são uma série de cursos que a pessoa precisa fazer, de certificações, etc. Mas uhum. foi mais um feedback que a gente faz assim, poxa, a gente já tá começando até a impactar um pouquinho a carreira das pessoas. Olha aí. A gente já teve feedback de vendedor aqui da SAP, aqui na SAP o vendedor a gente chama de AE, que é o Account Exact, que falou que escuta o SAP Cast para ir para reunião com clientes, para pegar inputs, para pegar comentários, para pegar algumas coisas, alguns conteúdos que a gente compartilha aqui com o ouvinte, clientes que assistem, que têm orgulho de ter participado. Alguns programas atrás a gente teve o José Celidônio junto com a Cristina, Sim. falando de propósito das empresas, então os clientes também começaram ter orgulho e começar a pedir pra participar. Então, assim, que nem você falou, eu nem sou mais do da área de audience marketing. É, espero que não me tirem do programa tão cedo, né, Léo?
0: <risos> Mas
1: enquanto ninguém fala assim, ó, o que o Rodrigo continua fazendo aí? Putz estamos juntos. O programa virou uma ferramenta corporativa da SFP muito maior do que uma ferramenta de marketing hoje, que eu acho que era a ideia original, que é o que a gente trabalhava quando tava em audience. A gente falava, poxa, Léo, a gente precisa expandir o uso dos conteúdos que a gente desenvolve aqui na SAB, dos conteúdos dentro da área de áudio. Hoje a gente olha cada vez menos até pra esses conteúdos pré-criados e pré-desenvolvidos e a gente constrói pautas cada vez mais diversificadas. Já falamos de diversidade, já falamos de transformação digital, já falamos de futebol, Sim. já falamos de propósito, etc. Então a gente criou uma ferramenta muito bacana que traz muito orgulho pra gente de ter atingido esses 50 programas. E que venham mais 50, né,
0: Léo? Com certeza. E o fato de você não estar mais no departamento de Audience Marketing e ser um dos rostos do programa é uma prova em de que não é um projeto departamental, né? O SAP Cash se transformou num projeto institucional que tem aqui a benção da CEO Cristina Palmaca, já várias vezes participando. Mais recentemente, no programa número 47, como você acabou de citar, junto com o Celidônio, falando sobre o propósito dos negócios, e tal, então a gente só tem que comemorar e pra celebrar, na semana que vem, a gente vai ter um programa especial um programa repleto de depoimentos um programa que nós estamos produzindo, estamos preparando Max e Rodrigo estão praticamente como repórteres ali no escritório da SAP, de gravador na mão, passando ali com as pessoas, gravando depoimentos de pessoas que já participaram, temos também depoimentos de ouvintes, e vamos trazer então no próximo programa um meta podcast, né o SAPcast falando sobre si próprio nesses 50 programas pessoas que já participaram falando sobre o que elas acham qual é a importância que o SAPcast acabou tomando para cada uma delas como foi a participação, então se prepare aí pequeno ouvinte, porque semana que vem teremos um programa comemorativo o SAPcast de número 50 finalmente chegou, lembrando que a gente ainda tá na metade da terceira temporada, a gente tem ainda o ano inteiro de 2018 pela frente, mês de setembro temos SAP Fórum, que significa que teremos mais uma vez uma rodada depois do Fórum de programas com entrevistas especiais com pessoas especialíssimas, os speakers do Fórum, que ano passado enriqueceram demais o SAP Cast. A gente teve ano passado lá o SAP Cast Live Lounge, um estúdio ao vivo dentro do SAP Fórum. Esse ano a gente ainda está formatando, não sabemos na prática ainda exatamente como vai ser, mas com certeza a gente vai trazer conteúdo do Fórum aqui no SAP Cast também para todos. Todos. E nós temos também a interatividade do ouvinte, você aí que através das redes sociais compartilha os episódios do SAPcast, você que manda suas mensagens usando a hashtag SAPcast, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, a gente monitora e a gente traz aqui para você essa interatividade. Quem que a gente trouxe, o que que a gente tem hoje pra passar de interatividade aqui, Rodrigo?
1: Hoje a gente tem bastante nome pra citar, bastante gente que compartilhou o programa nas redes, Léo, então vamos começar pelo time SAP, é... O Orlando Sintra, que vai estar com a gente em breve Em um programa A Bruna Rodrigues, o João Branquinho O Christian Lohan, o, Lu... o Christian Geronazzo O Luiz Fabiano E também o Eduardo Rodrigues Que também já participaram aqui com a gente do SAPCast Além deles, Léo, os nossos fiéis escudeiros Rafael Moran, que sempre compartilha o SAPCast nas redes E o José Moreno Flores Nosso ouvinte lá do México Que reforçou o pedido dele Com alguns pedidos adicionais de pauta Que a gente vai trabalhar no programa que a gente vai ter com com Orlando Sintra em breve. E além disso eu queria agradecer a Tatiane Aires que recomendou o SAPcast como um dos favoritos dela para uma amiga dela no Twitter. Muito obrigado Tatiane por fazer essa recomendação da gente.
0: Obrigado a todo mundo que compartilha é muito legal a gente acompanhando pelas redes quando tem a publicação de um novo programa, ver a interatividade ver os RTs que a gente recebe isso faz com que a audiência do SAPcast aumente cada vez mais não só no feed como também no Spotify você sabe? Se você quer ouvir o SAPcast, você pode ouvir da maneira que for mais confortável para você em qualquer agregador, em qualquer sistema, seja Android, seja iOS, seja no próprio Spotify. A gente tá lá. Assim que o programa é publicado, em alguns minutos ele já aparece em todos os agregadores. Então a gente agradece demais a todos os ouvintes que estão sempre interagindo e compartilhando, utilizando a hashtag SAPcast. E quem quiser interagir com a gente, Rodrigo, temos que passar então aqui o serviço das nossas redes, para podermos, então, receber a interatividade dos nossos ouvintes. Por favor, Twitter, Instagram, Facebook, e tudo mais, passa para gente quais são as redes sociais do SAPcast.
1: Isso aí, Léo. Então, nosso site, o www.sap.com.br, o Twitter, SAP Brasil, a fanpage no Facebook, SAP Brasil, e também o Instagram, SAP Latinoamérica.
0: Excelente, e temos também um e-mail dedicado, um e-mail que você manda e cai direto aqui na nossa caixa de entrada, que é o SAP Sap.com sem o br tá sapcast.sap.com. É o e-mail direto aqui comigo, com o Max e com o Rodrigo. Não deixe de mandar então dando a sua sugestão, dando a sua dica, o seu feedback, também um pedido de tema, de convidado, quem você gostaria de ouvir aqui no SAPCast. A sua resposta, o seu feedback é muito importante para a gente continuar produzindo os próximos programas. Então, muito bacana, Rodrigo. Quem quiser seguir você aí pessoalmente nas redes sociais, passa pra gente como faz.
1: Eu sou o Rodrigo Muradio nas principais redes, Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook.
0: Vai lá e segue o Rodrigo Muradio pra você saber como é que é a vida de um pai com dois filhos pequenos, um recém-nascido que tá chorando à noite com cólicazinha, coitadinho, se, está, se o Rodrigo está dormindo ou não. Pode twittar até de madrugada, porque geralmente ele tá lá acordado vendo um filme, lendo um livro, enquanto tá dando de mamar pro filho, hein, Rodrigo? <risos>
1: é, Rodrigo? É, Léo, espero isso mesmo, espero Espero que tenha melhores noites de
0: sono muito em breve <risos> muito bem, muito bem, interaja lá com o Rodrigo de madrugada que vai fazer com que os plantões paternais dele lá sejam muito mais agradáveis e também me segue, arroba Radiofobia em todas as redes sociais pode interagir comigo lá também, twitter, instagram facebook, você me encontra como Léo Radiofobia semana que vem então temos um encontro marcado no nosso programa de número 50 e é claro, contamos sempre com o seu download, com a sua audiência um abraço e até lá